Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej, välkomna tillbaka. Nu har vi ett nytt avsnitt på gång och eh, hur mår du Daud? Jag mår jättebra, hur mår du Alfons? Men jag mår toppen, Eller det gör jag inte. Jag mår ganska neutralt ja. och har lite jobb om ah, okay. ja. men det. Men det tillhör ju. Ja det gör det, så det är mm. normalt då. Ja, är jag okej? Okay? Mm. Ja, vi har en ny gäst idag, ja. en ny patient som ja. vi har kallat. Vem har du kallat? Vi har kallat Simon Gärdenfors, välkommen. Tack så mycket. Drumroll. Eller hur? Hur känns det att vara här Simon? Ja men det känns bra, det... En fin miljö. Jag har dukat upp lite tilltugg och mm. jag har fått lite vin. Och... Mm. Ja, nej, det känns jättebra. Ja, precis. Förutsättningarna mm. är på topp. Liksom. Ja. ja, nej men jag trivs i rummet. Ja. Det var härligt. Det bra. Välkommen. <laughs> ja, <tack. laughs> det är rätt temperatur. Ja, ja det var, ja. vi har varit noggrann med temperaturen. Det är ja. väldigt viktigt. Ja, men jag var i en replokal häromdagen där det var lite för kallt. Jag märkte mm. att det påverkade mitt humör ganska mycket. Mm. Hur blir det då? Ja, men lite mer lättirriterad. Mm. Uh, min flickvän var så här, är, är, har det hänt någonting? Mm. Är det någonting vi måste prata om? Mm. Nej, det är nog bara att det är lite kallt. <laughs> Jävligt jävla känsligt. Ja, jag har blivit kallad prinsessan på ärten. Oh. Oh. Uh, många gånger. Alltså, jag har lite så här, jag är lite bekväm av mig. Om det är något som är lite irriterande så påverkar det mig mycket. Ja, men jag får en känsla av att du, så här, om du skulle torska för spionage eller någonting för ett mm. land. Jag är inkallat på något förhörsrum. Mm. Där du också skulle kunna säga så. Ah, men jag, jag tror det är bra. Det är, det är varmt. Och det... <laughs> ja, faktiskt. Jag också Man skulle får... tro så här, nu är han jävligt pressad. Ja, exakt. Men, men nej, och så bara... blir så här, irriterande nog. Inte ett dugg. Just det. Simon går fram och bara justerar termostaten. Och så... Nu är det bra. Nu är det bra. Nu kör vi. Okej, okay, men jag tänker att vi... Du har ju fått ett lite en sån här intro på vad vi gör här. Mm. Så jag tänker att vi kör igång. Det kan vi göra. Ja. Då eh, tänkte jag be dig börja berätta lite grann om ja, men din uppväxt. Lite grann kortfattat. Och hur, hur du liksom... Eh, vem är du från att du föddes fram till idag? Vad hände? 
Och hur lång tid har jag på mig? Jag kör. Du, det får säga. Nu, nu ja. börjar det ta för ja. lång tid. Ja, precis. Så jävla gammal är det ju inte ändå. Simon. Jag är 41 och ett halvt. Mm. Mm. Uh, hur gammal? Du var 55. Ja, jag blir 55 här i februari. Alldeles strax. Och mm. du är... 37. 37, okej. Okay. Mm. Jag ligger någonstans emellan då. Mm. Men jag är född 1978 i Skåne. En liten sovstad mellan Malmö och Lund som heter Järup. Av... Uh, Ganska akademiska föräldrar. Min pappa är professor i kognitionsvetenskap. Och min mamma hon jobbade då med programmering och projektledning inom så här systemvetenskap och sånt där. Och jag kom, på min mammas sida är judisk. Så det har väl liksom präglat lite grann en sorts liksom utanförskap, speciellt i, i Järup där jag växte upp. Mm. Där fanns eh, knappt, nej, kanske en annan eh, familj med ungefär samma liksom, där en, en judisk förälder liksom. Mm. Uh, ja, ja, men det, det var liksom ganska akademiskt i hemmet liksom, det pratades mycket om eh, logik och mattefrågor och sånt där. Det var... Akademiska drifter. Mm, och mina syskon var också, de var lite mer inne på den, den biten liksom. Mm. Jag kände mig som den i familjen som var minst intresserad av logik och matematik och, och kanske, alltså filosofi och sådär. Kanske lite mer de, de var nog lite mer naturvetenskapliga. Medan jag kanske var, hade lite mer humanistiska och, och konstnärliga intressen. Mm. Liksom. Jag, jag var nog den i familjen som var mest kreativ på det här traditionella sättet. Som att teckna och, och mm. skriva berättelser och sånt kanske. Så det, det började jag ganska tidigt med. Vad var det för åldersskillnad mellan dig och dina syskon? Min storebror är två år äldre och min lilla syster är fem år yngre. Mm. Så jag är idag mellanbarn. Mm. Och liksom uppväxten var ju rätt mycket lillebror då, liksom, fram tills jag var fem. Sen så har jag en halvbrorsa som är 23 år yngre. Mm. Jag blev skilsmässobarn vid 23 år. <laughs> 3 år <sedan>. ja. <laughs> Trauma. Det, ja. Sent. Ja, det är ganska sent. Ja. Mm, ska vi gå in djupare på uppväxten? Ja, du, kan, du kan berätta lite om vad, vad du... Vi har ju etablerat i alla fall att du, du var mer konstnärlig, mer estetiskt lagd kanske mm. än dina syskon. Vad var. gjorde du på, på din fria tid då när du... När du inte gick i skolan. Och hur långt? Uh, jag tecknade mycket serier som barn. Var väldigt intresserad av tecknade serier. Tecknade egna. Uh, läste rätt mycket serier. Var, jag, var, jag var ganska nördig. Liksom, hade väldigt mycket nördiga intressen. Alltså gillade att spela Commodore 64 och sådär. Mm. Men, uh, men jag var nog ändå ganska social. Jag var inte speciellt blyg. Sådär. Men jag hängde ganska mycket i de kretsarna med med nördar mer än liksom sportkillarna. Eh, mm. jag, jag, var, jag var väl kanske den i, famil- i min familj av, av barnen som var mest atletisk. Mm. Eh, jag kunde ändå liksom springa hyfsat snabbt och, mm. och, och sådär. Men, men i skolan och så, så var jag mer av eh, ja, men hängde med nördgänget. Men var 
Men jag var aldrig... Jag, var all, jag kände mig aldrig mobbad. Alltså, i alla fall inte under någon längre period. Det mm. kanske var några dagar. Jag tyckte att några hade varit taskiga mot mig. Eller mm. sådär, liksom. Men jag kände... Jag, kände, jag var liksom... Uh, I efterhand har jag nog uh, alltså haft med så här dåligt samvete att jag själv var taskig mot folk mm. än tvärtom. Mm. Uh. I, I vilka sammanhang då? Uh, kan du minnas det? Ja, nej, men jag, jag, alltså, på, det, på det sättet som man som komiker idag uh, roastar varandra liksom. mm. Mm. säger taskiga grejer om folks utseende eller. Mm. No, eller någonting mm. sånt där. Mm, mm. Som var jag ju redan som barn. Alltså mm. rättades väldigt mycket. Och mm. var, och var <laughs> rätt mm. rå liksom. Mm. <laughs> Ohämmad. Ja, mm. jo. Det, det, var, det var jag nog. Jag var också väldigt oförsiktig som barn. Nu som vuxen har jag blivit ganska försiktig. Mm. Alltså så här, i alla fall fysiskt. Mm. Kanske psykiskt oförsiktig. <laughs> men, men alltså så här, jag gillar inte att skada mig. Jag är ganska bekväm. Ja. Eh, men som barn så skadar jag mig rätt ofta. Jag har gått på kryckor fyra gånger. Mm. Eh, och jag men, var, var faktiskt ganska ohämmad. Jag, mm. jag var någon incident när jag var, jag men, kanske var åtta år. Jag var, eh, var med en kompis på ett hotell. Uh, och uh, vi hade en tävling om liksom, eller han, han sa så här, jag kan hoppa från tre trappsteg i trappan liksom. mm. och så sa jag, ja, men jag ja, men så höjde väl fyra och fem och sen bara gick jag upp högst upp i trappan, kastade mig ut och landade och fick en spricka i foten och <laughs> fick gipsa och gå på kryckor <laughs> men du var, det var du som hoppade högst ja, det mm. Det kan man kanske säga. Men du var tävlingsinriktad. Alltså om man tänker ja, men... Du var sportig men kanske inte på det sättet att man... Nej, nej men jag är ju lite, lite tävlingsinriktad ja. och har jag nog, har jag nog alltid varit. Mm. Var, var du rå så här, om man tänker när vi pratar om det här med att roasta kanske personer mm. i din närhet. Var du lika rå mot dina syskon? Ja, det var jag. Mm. Alltså speciellt mot min lilla syster. Mm. Uh, och... Det, men kanske också jag var, min storebrorsa var ju kanske lite svårare att komma åt liksom. men äh, nej, jag var nog var nog rätt äh, rätt taskig ibland där också mm. men fick du, kunde du få dåligt samvete efteråt ändå jag, jag har fått det mycket mer i efter, när jag tänker tillbaks i vuxen ålder på hur jag var som barn då får jag mycket mer dåligt samvete än äh, vad jag fick när jag var som barn. Jag tror inte min, min empati utvecklades fullt förrän ganska sent. <laughs> <laughs> Eller så här, hade, ja. hade jag ganska ja. svag empati. <laughs> inte empatilös, men den var lite, lite slö. Jag vet om det är någonting som har väckt den här empatin? Alltså, vet om det är någon viss punkt eller någonting som har hänt under ditt liv som har gjort att du har blivit blivit mer empatisk? Eller är det något som har bara vuxit fram? Jag tror bara det har vuxit fram. Jag, mm. jag, jag har inte full koll på det, men jag har hört att liksom empatin till fullt utvecklas eh, ganska sent i mm. livet. Mm. Men jag vet inte exakt när. Mm. Men, men det är ingenting som jag så här, medvetet har gått in för. Jag har nog tyckt det var ganska kul också att vara, eh, vara lite rå. Mm. Alltså att jag har ett rå humor och mm. kan tycka jag uh, I mean, kan tycka att en cynisk inställning är ganska rolig. Mm. Fick du några mothugg på den här cyniska inställningen då? Alltså att folk sa elaka saker tillbaka 
Jo, så... det, jo det gjorde väl folk. Och, och det var väl också att uh, lärare och föräldrar och, och dagispersonal och sånt uh, uh, tog upp det med mig och skällde ja. på mig och, mm. och, och var arg på mig för att jag hade varit taskig mot folk. Liksom. Mm. Hur förklarar du det då? Hur jag förklarade som barn ja. varför jag hade gjort det. Mm. Jag, jag, tror, jag tror inte jag var så bra på att förklara det. Mm. <laughs> jag, jag tror mest jag försökte komma undan. Mm. Alltså så här. Mm. Om, uh, försökte skylla ifrån mig kanske. Mm. Mm. Okej. Okay. Um, om vi pratar om depressioner. Mm. Eller ångesttillstånd. Eller liksom svårare... Uh, Ja, men ned, nedsatt funktion i, i, liksom, i hela Simon om man mm. säger så här, rent psykiskt har du haft någon sån period i ditt liv där du har varit påtagligt nedstämd eller deprimerad större ja. delen av dagen ja, absolut um, den, jag har haft två rätt uh, vad jag själv skulle säga allvarliga depressioner mm. men det var länge sedan det var när jag var kanske den första kom nog när jag var kanske 18-19 tror jag. Mm. Och sen så var det ett uppehåll. Och sen kom den tillbaks när jag kanske var 20 ungefär. Mm. Och då hade jag, jag vet inte om det var varade ett halvår var liksom. Mm. Men det var djupa depressioner. Vet du om, om det var någonting som utlöste de här depressionerna? Eller? Um, ja det är svårt att säga men det kom, jag tror det kan ha haft jag. Det var en av mina bästa kompisar som dog. Mm. Um, och, och då, men det var liksom inte direkt då jag, jag blev inte deprimerad direkt det var mm. kanske, tog kanske ett år efter mm. som det hände och det, det vet jag inte hur mycket sammankopplat det är, det är mm. många i den åldern som blir deprimerade har jag märkt liksom, mm. i alla fall att mm. det är kanske en svår ålder mm. sen har jag väl haft uh, jag menar, alltså mått dåligt och så jag kommer ihåg när, när vi skulle flytta från Järup där jag växte upp till Lund och då, då var jag så här också moderat. Alltså jag, jag har nog haft alltså så här perioder jag mått rätt dåligt uh, sen barnsben. Liksom. Mm. Uh, jag vet, och och det, då kanske jag kopplade ihop det med den här uh, flytten liksom, mm. och, och andra saker. Sen så, även i vuxen ålder så har jag, har jag mått dåligt. Jag blev påverkad också av uh, vinterhalvåret, alltså mörker mm. och sådär. Så att... Uh, men på senare, det har nog blivit bättre på senare tid. Nu, alltså det har varit perioder även i vuxen ålder som jag sa, jag vet så här, men nu är det, nu är det mörkt ute och, och, och jag, jag tycker att livet är rätt pissigt liksom för tillfället och att det är så här, att jag kan till och med ha så här, haft självmordsfantasier, inte liksom planer eller mm. tankar på det, men att man runt, men att jag vet så, men jag vet att det här kommer att gå över när det börjar bli ljust ute eller mm. när jag åker utomlands till soligare ställen så, så mår jag mycket bättre. Just det. Och på senare tid, det har väl att göra med då också att jag har tjänat mer pengar på sista tiden så då har haft råd mm. att åka till soligare ställen under mm. när det är mörkt. Mm. Så det har ju mm. nog hjälpt mig mycket också. Du har ju liksom hittat ett sätt att hantera det på. Mm. Det blir svårare att hantera det på kanske när man är yngre och inte heller har några resurser. Ja, jo, vass, eh, visst. Och inte men, är färdig men, vuxen. Men då när jag hade mina värsta depressioner då hjälpte det inte liksom, att åka mm. utomlands. Jag var mm. på någon semester då också med mina föräldrar men det, men det gjorde inte saker bättre. Nej, det gjorde inte det. Nej. Men, och åt du några läkemedel någon gång under dina depressioner? Nej, det har jag faktiskt aldrig gjort. Nej? Så de har bara själv läkt? Liksom. Ja, det, det har de gjort. Alltså ja. Jag kommer ihåg att när jag hade min, 
Uh, när jag hade liksom då, då, kanske, då var jag 20 tror jag när jag var som uh, mådde som sämst och då tog min mamma med mig uh, eller hon sa liksom hon hade bemärkt att jag hade varit deprimerad jag hade ju berättat det också liksom men, uh, och då så frågade så jag vet inte hon jag kan inte termerna psyki- psykiater, psykolog någonting sånt mm. uh, skulle hon liksom boka en tid hos mm. Uh, och, men jag, det enda jag kommer ihåg då var att uh, jag fick en tid, det var extremt kort det var liksom ingen analys som vi håller på med nu, det var bara mm. han sa i stort sett så här, ja, du, så du mår dåligt så här, ja. uh, är det värre när det är liksom uh, höst och vinter så här, så här, jo det är värre men nu har det varit dåligt väldigt länge liksom. mm. det har varit, det har varit uh, hur, hur gammal var du här, förlåt att du uh, jag tror jag var 20 ja Eh, kan vara 19. Nej, jag, var, jag hade nog fyllt 20. Mm. Eh, och då, då så sa den här vad han nu var. Mm. Eh, psykolog, läkare, psykiater. Jag, jag, jag kommer inte ihåg. Men mm. han sa så här. Eh, ja, antingen så kan eh, du få liksom, eh, antidepressivt utskrivet. Eller så kan du testa med så här ljusterapirum. Mm. Och då, jag visste inte så mycket om psykofarmaka och sånt. Jag kände mig lite... Jag, jag sa, men jag testar med ljusterapirum. Mm. Och så gick jag dit en gång. Men jag kommer ihåg att jag bara mådde så ännu sämre av att komma dit. För det var så att man, man, gick, man gick dit och så gick jag ner i ett rum där det satt massa deprimerade människor. Och jag kände bara så här, har jag blivit en del i det här gänget nu? Det blir lite jökboetkänsla. Ja, jo. Ja. Och det var, jag, bara, jag mådde verkligen sämre. Mm. Men sen, så jag, jag gick inte dit flera gånger. Men sen så tror jag att det började gå över av sig själv mm. då också. Det blev liksom, mm. det blev kanske vår, min situation med kompisar och sånt blev bättre. Just, mm. uh, just då så hade jag inte så mycket kompisar heller. Det hade varit liksom lite olika konflikter. Typ folk som hade flyttat utomlands och sådär. Mm. Så det, det påverkade mig också. Mm. För omständigheterna, allt ja. runt omkring. Mm. Liksom. Mm. Okay. Så under de här, om man säger alla de här depressionerna då, mm. skulle du vilja säga att du hade, och vi tänker på olika symptom som man kan få, mm. att du pratar eller rör dig långsammare än vanligt. Är det någonting som du känner igen dig själv? Mm, under de här depressionerna? Ja. Jag pratar rätt långsamt. Det gör du så. Jag tror inte jag pratade långsamt. Jag pratade nog mindre. Jag mindre, skämtade ja. mindre. Mm. Och jag var mer tystlåten under de perioderna. Mm. Men själva hastigheten på rösten mm. vet jag inte om den var Nej. <laughs> ännu långsammare. <laughs> Okej. Okay. Um, känner sig trött eller kraftlös varje dag? Ja, det gjorde jag ju under ja. den perioden. Mm. Hur var det med sömnen? Jag sov mycket, kommer jag mycket. Mm. Ja, Det var ju rätt mycket för att undvika den vakna tiden som var jobbigast också. Mm, mm. Så jag kommer ihåg att jag la mig tidigt och försökte sova så länge som möjligt. Just det. Mm. Okay. Och beslutsfattningsförmågan tycker du att den var den? Ja, ah, den var svag. Ja. Under den perioden. Mm. Just det, men du, du hade självmordsfantasier. Ja, under de perioderna hade jag nog alltså självmordsfantasier så att man tänker så här bara uh, jag kan, det har jag haft Uh, även efter de perioderna mm. alltså kanske även när jag var i 30-årsåldern så, så kan man bara säga ah, fy fan, nu hade det varit skönt att bara skjuta sig i huvudet liksom mm. uh, men det var, då hade jag liksom inga men, men det var inga allvarliga Nej. tankar då men, men uh, då när jag var 20 och så mest deprimerad då 
var det nog mer alltså så här, vad som skulle kallas självmordstankar liksom. mm. att jag ändå inte för att jag hade några, några så här direkta planer men jag tänkte ganska mycket på självmord då, att, mm. så här, att det skulle vara skönt mm. Mm. N- när var din senaste depressiva episod? Det är frågan är vad som räknas som en depressiv eh, period men kanske alltså runt Runt 2010-2011 så mm. jag för mig att jag hade en sån period under vintern när jag ändå liksom eh, inte tyckte att allting kändes helt okej. Okay. Mm. Och att jag kanske hade lite så här, eh, ja, men, inte speciellt allvarliga självmordsfantasier. Mm. Liksom. Men sen så har jag ju liksom svackor även nu ibland men som var ganska kort tid. Mm. Och det kan, ju, det kan ju bero på så här, kanske ett förhållande som tagit slut Nej. eller uh, när det är vinter eller något, nej, men när någonting jobbigt har hänt eller så här. Och sen, sen har ju alla dåliga dagar och sånt där man är dåligt humör. Men, Just det. Minns men att det går det, över ja. inom några dagar eller kanske någon vecka? Eller två. Ja, det kan det absolut göra. <hör> mm. okay. Eller ännu snabbare än så. Nej, det är snabbare än så. Ja, just det. Har ni pratat någonting hemma? Eh, som jag tänker med du och dina föräldrar eller med syskon eller närmsta släkt mm. om psykisk ohälsa, om det finns någon genetisk faktor för depressioner eller andra typer av psykisk eh, sjuk- sjukdomar i familjen Ja, vi har pratat lite om det men, eh, men jag vet inte om någon hade så mycket diagnoser eller så här. men jag kommer ihåg att alltså, när jag var liten och min stora brorsa eh, han gick till någon sån här skolpsykolog han verkade ha liksom vad jag nu i efterhand skulle tolka som ångest då, liksom, mm. som barn. Och eh, när, när jag då var deprimerad i, i tonåren då så kom jag ihåg att min mamma sa så här att eh, min morfar och hennes pappa ibland hade liksom att han verkade ha lite ångest och sånt där. Mm. Eh, och annars vet jag inte, jag har väl sett liksom min farmor har väl märkt att hon inte alltid har mått psykiskt bra liksom, man verkar också ha haft en, kanske ångest eller sådär. Men mm. jag, jag vet ingen som har varit så här inlagd på, på sjukhus för psykisk ohälsa eller, eller något sånt där i släkten. Mm. Någon som har stått på några läkemedel eller något som har diskuterats? Nej, det är mm. faktiskt inga... Det var mycket ovanligare förr i tidigare generationer att mm. man gick på läkemedel mot mm. psykiska sjukdomar. Mm. Men det, det vet jag inte i så fall. Nej. Mm. Okay. Om jag skulle nämna eh, läkemedel som litium mm. eller eh, absenor eller ergenyl, mm. lamictal. Är det någonting som du känner igen? Alltså jag vet ju vad litium är. Och jag, alltså jag har kompisar som har använt det men inga släktingar. Nej. Panikångest. Mm. Kan man ju ha fast man inte är deprimerad. Mm. Alltså man tänker att det är en, en, antingen i en period i ens liv eller att man har det från att utlöses första gången och så har man kanske det livet ut. Alltså att mm. man får en plötslig attack av ja. den här ångestkänslan som inte går över mm. eh, och sen har den någon form av eh, liksom utlösande faktor inom tio minuter ungefär att man liksom blir helt lamslagen och bara mm. helt paralyserad. Är det någonting som du har blivit drabbad av någon gång? Ja, någon, några tillfällen. Alltså, eh, jag tror första gången jag fick det var nog eh, någonstans. Alltså kanske, om jag då kanske hade min första depression när jag 
när jag var kanske 18-19 och sånt där. Och sen så fick jag en period till när jag var 20. Så däremellan så hade jag en period där jag var lite manisk skulle jag nog säga. Så jag var mm. väldigt uh, uppåt och väldigt uh, hade väldigt mycket energi. Mm. Och var, och var ja, men, glad för det mesta då. Men jag kommer ihåg, under den perioden så hade jag liksom jobbat rätt mycket. Suttit och tecknat och rätt maniskt. Och sen så när jag kom hem så fick jag eh, liksom var i efterhand förstått var panikångest. Mm-hmm. Eh, och då var det så här, ja, men jag, ja, men jag trodde jag var, trodde, ja, men så här, tänkte att jag, det var något med, jag vet inte om. Men kändes någonting i bröstet. Och jag trodde kanske att jag skulle dö. Och hade lite problem liksom att andas och sådär. Mm. Eh, och det gick över då. Alltså det, det var bara vid ett tillfälle. Jag, det, jag fattade inte vad det var då riktigt. Det var, det var min, min kompis som jag bodde med då. Han bara sa nej men du kommer inte dö. Liksom. Det, det är nog ingen fara. Det var. var det deadline drivet? Att du hade någon deadline? Nej det var eller? inte ens nej. det. Jag bara nej. hade liksom manis suttit. Oh, fan jag ska göra en sida till. Jag hade suttit mm. tecknat serier eller någonting. Mm. Och så hade jag bara så här, oh, fan jag, jag är i, i gasen nu. Liksom. Ja. Jag gör mer och sen... Mm. Sen, sen kom jag ihåg att när jag kom hem så fick jag en sån liksom, panikångestkänsla. Mm. Men hur, hur, var, hur länge höll det i sig? Den, här den maniska, panikångesten. Den, den maniska. maniska perioden. Ja, exakt. Den var nog ganska lång tid. Den var kanske... Jag, jag vet inte exakt, men jag var, jag var deprimerad precis liksom sista året i gymnasiet. Mm. Eller ett halvår där. Mm. Och sen på liksom framåt sommaren sådär, så, um, så blev jag, det var då liksom, det var manisk kanske att ta i, Men mm. jag, jag hade rätt mycket humörsvängningar också. Mm. Alltså jag kommer ihåg min mamma vid något tillfälle att kalla mig för manoaggressiv. Mm. Alltså istället för manodepressiv för att jag kunde bli så extremt arg. Och liksom skrika på folk i, i familjen eller ja. liksom så här. Och sen så ibland gick jag inte vara manisk mm. och glad och sådär. Mm. Mm. Um, och, och det, det kan, jag vet inte, men från och till kanske ett halvår, mm. ett år mm. den perioden. Mm. Hur, hur såg din sömn ut under den perioden när du var manisk? Kunde du ändå sova bra? Alltså bara vara ner och sova? Ja, det tror jag jag kunde sova hyfsat bra. Ja. ja det, var, det var inga större, större sömnproblem då. Och det, det kanske är att ta i och, och kalla mig själv manisk då. Jag, vet, jag, jag kan ju inte de korrekta tarmen. Nej, men det, det är därför jag liksom mm. fördjupar mig lite här nu. Just för att du använder det ordet. Ja. Så då vill jag veta om det verkligen är det eller om det tillhör något form av normaltillstånd. Ja. Ja. I, I det här som vi kallar det maniska då. Mm, tycker mm. du att du pratade för mycket utan uppehåll och att folk inte hann förstå heller vad du sa innan du var inne på nästa grej som du skulle prata om? Alltså jag, 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 i, i de här perioderna jag kommer ihåg att jag hade liksom en lite så här konstig as, uh, associationsförmåga. Att jag kunde överanalysera saker väldigt mycket och se kanske lite så här, uh, amen, lite nästan magiskt tänkande. Att, jag, mm. att vissa grejer tänkte att det här är något konstigt tecken. Alltså jag tyckte saker var helt sjuka liksom mm. som... Eh, som hände mm. och, och jag, jag, jo, men jag vet inte jag var ganska ung och ganska liksom jag ville nog vara lite konstig också liksom. mm. jag tyckte nog det var coolt att vara lite en galen serietecknare mm. liksom. eh, så det är svårt att avgöra vad som var eh, 
image och vad som verkligen var <laughs> lite galet. Ja. Mm. Det, din mamma kallade dig för manoaggressiv. Mm. Då vill jag ställa den här frågan. Blev du lätt distraherad så att varje liten störning kunde få dig att tappa tråden? Nej, det skulle jag nog inte säga. Var du mer inriktad på att njuta av livet och ha roligt? Att du struntade i risker och konsekvenser? Under vilken period? Under den här maniska perioden som vi pratar om. Ja, men det kanske jag var. Jag, jag, kom med, jag, jag hade en sån här praktikplats då. Jag gick ändå dit och, och, och skötte mig och hyfsat bra. Men, men det är ju lättare att njuta när man är glad och mår bra ja. än, än när man mår dåligt. Mm. Men jag var ju samtidigt äh, äh, ja, men ganska fattig. Men jag höll på med så här lite alltså, taggade rätt mycket kommer jag ihåg under den perioden också. Så här på med klotter och lite graffiti och sånt där. Mm. Det, var, det var väl ett billigt sätt mm. att roa sig på. Mm. <laughs> jag trodde färg var jättedyrt. Var det det? De här färgburkarna som man... Ja, ja nej, men de, jag kommer inte ihåg hur jag fick tag på dem. Det var säkert att man stal eller hittade. Eller... Men då är det billigt. Mm. Har du något tagname då? Någon sån här? Mm. Ja, det hade jag. Det känns som nästan det mest pinsamma frågan att svara på. Att svara på jag kan berätta öppet om... Um, um, nej, 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 jag tycker det är för pinsamt. Det gör för ont. Du får ont säga. Ja, ja. Spar det på det. Du på det. Gjorde det lite ont? Ja, ja, nej, ja det var verkligen det, det är så pinsamt. Liksom, det här... Ja, det, det kan vara så att dra upp saker från... Jag vet ju själv, jag, jag, jag mm. höll ju på med hiphop mm. <laughs> själv. Som i vilken form? Vi dansade, mm. breakdance. Mm. Och det, och det, det var så jävligt dåligt. Va? Mm. Så att än idag när jag pratar med kompisarna var med, då tycker de att det var bra. Mm. Ja. Det, men det var fruktansvärt pinsamt. Och det gör lite ont när folk drömmer mm. det faktiskt. Mm. Mm. Jag höll också på med ja. breakdance som ja. barn. Mm. Ja. Okej, okay, om vi går tillbaka till den här panikkänslan som du fick. Mm, mm. Så några symptom så får du säga ja eller nej. Mm. Att hjärta slår ojämnt alldeles för fort eller att det bankar. Ja, men det tror jag kände. Mm. Jag, jag har upplevt eh, det ett senare tillfälle också. Mm. Svettiga händer, klibbiga händer. Ja, säkert. Minst inte så noga. Nej. Men du blir darrig och skakig. Mm, kanske lite grann. Nej, darrig och skakig tror jag kanske inte. Jag var lite osäker på mig. Nej. Svårt att andas. Ja, det kommer jag ihåg att jag hade. Mm. Kvävningskänsla eller klump i halsen? Alltså kvävningskänsla? Ja. ja, men lite kvävningskänsla var något som har svårt att liksom dra in riktiga andetag. Och så. Mm. Illamående, magbesvär, plötslig diarré. Nej, inte vid panikångest. Yr, ostadig, virrig eller matt? Nej, men lite yr blev man nog. Mm. Kändes omgivningen konstig, overklig, lösryckt eller främmande? Eller kändes det som att du var utanför eller delvis avskärmad från din egen kropp? Mm. Ytterst uh, marginellt i mm. så fall. Var du rädd för att tappa kontrollen? Ja, men det var jag. Jag visste inte... 
Jag visste inte vad det var. Alltså andra gången när jag minns att jag fick en panikångestattack. Mm. Då, var, då var jag med en tjej som sa att hon brukade få det ibland. Mm. Så att hon, hon sa, för då visste jag inte vad det var. Mm. Men då så sa hon, men det där är panikångest. Mm. Bara ta det lugnt, det är inget farligt egentligen. Liksom. Mm. Och då kom jag ihåg att då slappnade jag av mycket mer. Och det gick över efter hon hade sagt det. För då mm. fattade jag, okej okay, det är det här. Mm. Då är det inte att jag håller på att dö. Liksom. Nej. Nej. Hur är det? Eh, jag vet att de här frågorna är ju lite, kan vara lite konstiga också. När man ställer dem till just stand-up komiker eller personer som mm, ställer mm. sig på scen. Eftersom man exponeras till ganska hög grad. Men just ja. att det så här. Att utsätta sig eh, fysiskt och psykiskt på platser där det är fullt av mycket folk. Mm. Som en buss eller tåg eller torg eller vart det nu finns mycket folk. Liksom. Mm. Eller att gå kanske över en bro eller att gå genom en tunnel. Är det någonting som kan besvära dig? Nej. Nej, alltså, nej det har nog aldrig varit några större problem. Mm. Det... När jag var på så här konstfaxjulmarknad senast så tänkte jag, det var liksom, då tänkte jag fan det är lite jobbigt att det är så mycket folk här. Mm. Det är nog någon grej som, men då var det svin mycket folk. Men det har jag inte känt eh, så mycket annars. Nej. Jag tycker det är rätt lugnt. Och det var, det var inte så att jag fick panik. Då. Jag bara kom ihåg att jag tänkte att ah, det är lite för mycket folk här. Ja. Lite jobbigt. Att det är obekvämt ja. mer kanske. Mm. Mm. Eh, om vi tänker kring social ångest då. olika situationer som kan vara ångestframkallande, att inleda eller underhålla en konversation minst tillbaka på skolan eller arbetsförmedlingen och sånt när man skulle göra något som var så så fruktansvärt tråkigt och man skulle dela sig in i några små grupper, det kunde ju vara lite lätt ångestframkallande, men inte inte så farligt Dejta? Nej, nej, det det har jag inga problem med Tala inför personer i högre ställning än dig själv Nej, det, det tycker jag inte är svårt. Jag kanske kan, jag kanske har lite så auktoritetsproblem ibland. Att jag kan, kan vara kan så provocera poliser och sånt där. <laughs> Föga förvånande. <laughs> det, det är så jävla bra. Det måste man nästan få dra lite samhällsljud då. Det är skitmånga riktigt bra scener från det. Ja. Väldigt bra. <laughs> Äta med andra. Nej, det har jag inga problem. Nej. Uh, urinera på en offentlig toalett. Ja, det kan jag göra. Det kan du göra. Mm. Jag tycker inte det är jättekul att, att visa kuken för folk. Men, Nej. Men, uh, men polisen har... nu. Mest polisen. Okej, bra. Under den senaste månaden, Simon, mm. har du besvärats av återkommande tankar, impulser eller inre bilder som har varit oönskade, motbjudande, olämpliga, påträngande eller obehagliga? Nej, inte under den senaste månaden. Men tidigare? Ja, ibland har jag haft sådana, liksom, det du beskrev. Mm. Jag har, har haft under perioder. Berätta, när, när infaller de? Och... Ja, men jag kommer ihåg. Det här, jag vet inte när det här var, men det var nog då runt kanske 2010. Mm. Då kom jag ihåg att jag ja, men fick eh, sådana här skamsköljningar liksom. Det kunde vara så här, någonting jag sagt eller gjort alltså, som bara kom upp som irriterande liksom. Och att jag då, att det dök upp och att, eh, att jag sa typ bara, ja, men blundade och bara, åh nej fan. Mm. Alltså sådana grejer och, mm. eh, 
Och att jag då också liksom hade en sån ja, men visualiserade hur jag sköt mig själv i huvudet. Och bara, fan, mm. liksom bara, pff, vet, man tänkte, fan, den här. Mm. Och det, det kommer ihåg, det, det var liksom runt den perioden, runt 2010, så var det liksom ja, men mest under vinterhalvåret. Mm. Och då fick jag också lite, så här, jag kommer ihåg, nästan som sagt lite ryckningar i kroppen. Mm. Alltså som så här, om ni vet, sömnryck precis mm. innan man ska so- som. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så rycker man till. Men det fick jag även i vaket tillstånd. Och det vet jag inte vad det berodde på riktigt. Då liksom jag liksom missbrukade inte droger, men jag använde väl jag test, alltså tog droger lite då och då och då i alla fall och det var, det var någon som sa men det kan ju det kan vara kanske någon sån här chackryckning eller sånt mm. <laughs> men, jag, men då hade jag inte använt chack på, alltså så här, jag använde inte det regelbundet men kanske någon, en gång i månaden i genomsnitt kanske mm. och så, så jag rökte väl på lite ibland och så, här, mm. så det, det kan ju ha påverkats av sådana saker också mm. Mm. men det här var det som vi beskrev då, det här um, återkommande tankar och impulser eller mm. de här ryckningarna, det var liksom en isolerad händelse kanske runt Nej, 2010 var, eller var ja, det, det något var som... Nog, alltså, som jag minns det då så var det kanske ändå under en lite längre period, alltså kanske, fast det var inte alltid. Nej. Alltså om vi säger en 3-4 årsperiod och det var kanske mest under vinterhalvåret det hände. Mm. Uh. 
var det i, i, uh, um, i kombination med att du kanske hade nyttjat droger då? Kanske inte i samband med det direkta nyttjandet, men kanske någonstans efteråt? Mm, men jag tror även det var när jag liksom hade haft nyktra perioder också. Mm, eller i okay. alla fall, uh, eller perioder utan drog i alla fall. Det var, jag drack väl öl ibland och hade ett ganska så här normalt drickande. Ibland mm. kanske jag drack lite för mycket, men... Mm. Jag hade väl någon period när jag liksom äh, drack. Ja, men, när, det var någon period när jag insåg att jag, äh, men jag måste börja dricka mindre. När mm. jag så hade ja, men, och blev av med väldigt mycket plånböcker och mobiltelefoner. Och, och typ äh, trillade ofta när jag kom hem och skrapade upp och skadade mig själv. Sen insåg jag bara, men fan, jag, jag, behör, jag kan ju sluta dricka efter... Ett rimligt antal öl. Jag behöver inte dricka tills mina pengar är slut. Eller jag blir Nej. utflängd för ett ställe. Eller. Och sen bara säga. Ja, varför så bra insikt. Det var skönt. Varför ingen sagt det här tidigare? Nej, men det, det var verkligen så. Ja. Och sen testade jag och bara, och bara dricka mindre. Och så lyckades jag göra det. Mm. Så skönt, hevreka moment. Ja. Eller hur? Ja, verkligen. Ja. Men det var väl kanske också att uh, jag hade inte brytt mig så mycket om de negativa konsekvenserna Nej. innan. Det var Nej. så ja, ja. Mm. Då får man skaffa en ny mobil. Mm. Okay. Just det. Okej, okay, så om de här tankarna då, om vi säger att det var under en, under en period och säkert kanske mer isolerade till vinterhalvåret när det var mörkt och så, mm. eh, dök de upp i medvetandet om och om igen under vinterhalvåret trots att du försökte strunta i dem eller bli av med dem. Mm. Mm. Jo. Tror du att de här tankarna eh, eller impulserna, bilderna uppstår ur ditt eget inre eh, eller har de påtvingats utifrån? Är det någonting som du har reflekterat? Mm, nej, det är nog från mitt eget inre. Mm. Okay. Tyckte du att de var överdrivna eller orimliga? Mm. Jo, men det, det var de. De var nog bety- alltså överdrivna. Att det var så här. Idag så hade jag mer gett mig själv en paus. Eller så här. Alltså så här. Tyckte, ah, men det, det var okej okay att säga så. Det var inte så farligt. Liksom. Mm, mm. Så det var ju lite överdrivna reaktioner bara att, att få liksom sån, en stark skamsköljning. Ja. Just det, att det var okej. Okay. Mm. Mm. Under hela ditt liv, Simon, har du varit med om eller varit vittne, vittne till eller varit tvungen att ta i tur med någon extrem händelse som har inneburit eh, död för någon annan? Eller någon ja, det är ganska personer. många omkring mig som har dött. Um, första gången, alltså så, här, alltså så här, äldre släktingar och sånt, när, när de har dött så har det liksom inte... Eh, varit så farligt för det mm. känns som en sån naturlig grej mm. men när jag var kanske när jag gick i jag vet inte om det var högstadiet eller gymnasiet, det var första gången då då var det en, en barndomskompis som begick självmord mm. och det var ju rätt chockande mm. och sen något år efter det så dog en av mina bästa kompisar då i, han fick hjärnhinninflammation mm. och det, det var ju extremt jobbigt. Det var, det var det som jag gissar kanske utlöste liksom de depressionerna men det, det är inte helt hundra på heller att det var enbart på grund av det. Nej. Men sen så har det hänt eh, 
eh, några gånger efter det också att nära kompisar har dött. Mm. Och jag nämnde att det har hänt lite, lite mm. jobbiga grejer hit och dit. Mm. Har det påverkat dig då? Om du tänker, påverkar det dig fram tills idag? Den här personernas bortgång? Ja, alla händelser påverkar ju en mer eller mindre. Men det är svårt att sätta fingret på exakt hur det har påverkat mig, ska jag säga. Mm. Mm. Ja, jag, jag, jag vet faktiskt inte hur, hur det har påverkat mig. Nej. Några minnen från de här personernas bortgång. Alltså att det är någonting som... Alltså, besvär... Jag tänker på dem ibland. Jag gjorde en, en serieroman som handlar om en kompis som dog. Mm. Som, liksom, som släppte en ny upplaga nyligen. Så då har jag tänkt mycket på det. Och bläddrat i den boken. Och sen så den senaste kompisen som begick självmord. Tänkte jag på, jag vet inte om det var dag eller går när jag såg någon som liknade honom gå på stan. Liksom, och då tänkte jag på det lite. Mm. Mm. Men, men jag mår inte så jättedåligt över det idag. Nej, du har inga problem att, att prata om det? Eller liksom att du kan... Nej, nej, inga större problem. Det är kanske om man är på, på, på liksom gott humör och är på någon fest så är det väl så här, man blir, man blir kanske inte så muntrar alltid när man pratar om, om det. Men, så jag gör det kanske inte i alla sammanhang. Nej. Men, men jag har inga större problem att prata om det. Nej, okej. Okay. Ditt alkoholbruk. Mm, mm. Uh, om du får prata fritt beskriva fritt mm. hur, hur liksom schemat ser ut om man säger så mm. nu en vanlig vecka nu är väl så kanske att jag dricker öl jag kanske igår drack jag ett glas vin på Big Ben och sen Ja, men om vi säger hel- fredag, lördagar och sånt där så brukar jag för det mesta jag, jag dricker jag dricker nästan varje dag. Mm. Men inte så mycket. Nej. Idag har jag druckit en liksom 33 centiliters uh, öl. En, så här 4,5 eller någonting. Mm. Innan när jag spelar in arkivsamtal tidigare idag. Mm. Och sen så nu dricker jag vin. Mm. Eh, lite grann. Och eh, det är inte varje dag men jag skulle nog säga fyra till sju dagar i veckan mm. dricker jag alkohol. <laughs> Och sen så det är så o- schysst gardering. <laughs> alltså. Det känns som en ganska normal <laughs> i våra kretsar. Ja, <laughs> <laughs> bra. Eh, skulle du vilja säga att du behöver eh, dricka mer nu för att få samma effekt? Som eh, jag fick när då? Ja, sen när du började med alkoholen. Men när man börjar med alkohol då blir jag full jättesnabbt. Så är det. Eh, men, ja, men jag har nu jobbat upp en viss tolerans. Mm. 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 <laughs> har du haft alkoholfria veckor? Ganska, alltså, ganska sällan. Jag har haft två nyktra... Uh, en, en, en liksom nio dagars period och en elva dagars period mm-hmm. och det är de enda medvetna gångerna och det var, det var typ den senaste var för uh, två, tre månader sedan okay. det var, el, var nykter elva dagar ja. och uh, innan dess var det kanske ett år sedan 
Och då mm. var jag nykter i nio dagar. Hur, hur, kom, hur kom det sig? Hur blev det? Eh, den första gången var... Ja, men det var, då tänkte jag nog så här, jag har aldrig testat att ha en vit vecka. Mm. Jag har väl aldrig sett någon speciell anledning. Nej. Men då bara tänkte jag, men jag kanske ska testa och ha det. Mm. Se hur lätt det går och sådär. Mm. Och det var, det var inga problem. Jag är ganska disciplinerad när jag väl bestämmer mig för någonting. Mm. Du hade inga fysiska påverkningar på något sätt. Att din kropp sa till dig på något sätt att du, att du saknade alkoholen. Alltså att du svettades eller? Ja, nu senaste gången så märkte jag att, att jag efter några dagar fick eh, ont i huvudet. Mm. När, jag, när, jag, då, när jag testade elva nyktra dagar. Mm. Då var det kanske efter fyra, fem dagar så hade jag två dagar av huvudet. Mm. Som inte kunde förklaras av något annat? Nej, jag tänkte väl att det var ja. på grund av någon abstinens eller mm. någonting. Mm. <laughs> Okej. Okay. Eller att det var liksom kroppen som ställde om sig på något sätt. För de... Jag har hört att, att det var just elva dagar för att jag snackade med någon äh, läkare som sa att, att äh, alkohol, att man märker skillnader i kroppen så långt som tio dagar efter. Liksom. Mm. Så tänkte jag, men om jag, med, om jag slutar dricka i elva dagar så på den elfte dagen så borde jag, kroppen vara helt fri mm. från alkohol. Jag ska se om jag märker någon skillnad. Så då kan jag börja igen den tolfte dagen? Ja, men jag skulle mest känna hur det, ja. hur det kändes. Liksom. Mm. Och sen så är det ju att, man, att jag kanske får lite mer gjort och mm. eh, men, eh, känner mig lite sundare liksom, mm. när, jag har, när, jag, när jag inte dricker. Mm. Är du lika innovativ och liksom munter och Ja, det var ju lite tristare de här elva dagarna. Mm. Det, var, det, var, det var lite gråare. Alltså att, du... <laughs> ja, alltså, alltså att du är tristare? Eller att det är tristare? Ja, är jag tänkte nog mest på alltså, hela upplevelsen av livet. Mm, okay. Men kanske... Eh, jag, jag, jag kanske var lite mindre... Jag kanske inte var lika rolig heller. Jag, jag tänkte inte så mycket på det. Alltså nu, eftersom jag jobbar som komiker, då går man ju upp och drar rätt mycket säkra rutiner ja. och då skrattar ju folk i alla fall. Ja. Men, äh, men jag, var, jag kunde ändå skriva äh, skämt av ungefär samma kvalitet. Jag ja, tror inte okay. man ser någon skillnad på de Nej. skämten jag skrev de dagarna och de jag skrivit när jag drack. Ja. Nu är det en period när jag drack. Jag dricker ju fortfarande <laughs> på den tiden. Nu är det alltså en nykter alkoholist. Ja, man undrar vem det är Simon försöker övertyga här. Övertyga om vad? Ja, just det. Um, Okej, okay, jag kommer läsa upp en del olika substanser som man kan missbruka. Mm. Och så får du svara om du har provat eller inte. Okej. Okay. Mm. Uh, amfetamin, metamfetamin, chack. Alla tre. Alla tre. Eller chack är väl amfetamin. Ja, just det. Men det, det bara mm. nämns olika mm. liksom. Eller jag vet, jag vet, det var någon, någon gång någon sa att det var metanfetamin, men jag är inte säker på om det var just det. Men, just det. men jag, jag, jag har testat det. Mm. Eh, kokain? Ja. Heroin? Nej. Eh, olika typer av hallucinogener som LSD eller syra eller meskalin? Mm, alla dem. Eh, fencyclidin som är PCP. Eller ketamin. Ketamin har jag testat. Olika sniffningsmedel. Så butan, lim. Ja, det var någon gång jag sniffade något lösningsmedel. 
och cannabis var du inne på tidigare. Att du har... Ja, det har jag testat faktiskt. Och det är någonting som förekommer? Nej, det, är nog, det har jag inte. Jag tror fan det var två år sedan jag rökt uh, använde cannabis senast. Okej. Okay. Eh, olika typer av sedativa. Alltså sederande läkemedel som stesolid, sobril och eh, oxaskan. eller? Eh, nej, utan... Eh, Kodin, eh, som benzo, opiater. Ah, exakt, benzo. exakt. Jag har nog testat det någon gång. Mm. Eh, anabola steroider. Nej. Nej. Har du provat katt? Katt? Ja. Nej, faktiskt inte. Nej, du vet vad det är. Ja, det är man tuggar ja, det. i Afrika. Ja. Jag skulle ställa den frågan ändå. Man vet aldrig. Nej. Nej. <laughs> Okej. Okay. Bra, men det här, alla de här medlen som du har provat då, det har du gjort. V- vad är anledningen till att du har provat dem? Mm, det, har, det har nog varit lite o- nyfikenhet. Mm. Um, kanske av image-anledningar. Mm. En vilja att vara rebell. Mm. Uh, ja, men också för skoj skull kanske man kan, det kanske jag inte sa. Alltså så här, man tycker det är kul. Ja. Verkar roligt som underhållning. Liksom. Mm. Mm. Har, du gjort det, har du provat dem då, de olika i grupp med andra? Eller provat själv? Eller? Det mesta har jag varit i, i grupp. I eller grupp. Med någon kompis. Ja. Alltså med någon, uh... mm. Har du slagit fel någon gång? Ja, det har du gjort. Mm. Um, hallucinerna dragas specifikt. Mm. Alltså jag har haft lite mardrömstrippar på... Uh, svamp, alltså psilocybinsvamp och på ketamin. Mm. Nej, jo, ketamin har nog inte slagit jättefel. Jag menade eh, vad heter det? Kaktus, alltså meskalin. Ja. Mm. Det har slagit fel någon gång också. Mm. Eh, I, I sömnen då eller i vaket tillstånd? I vaket tillstånd. Mm. Att jag så har trott att nu är jag fast i en psykos som jag kommer att kvar i för resten av livet. Mm. Mm. Som är rätt obehaglig. Mm. <laughs> och då, då har tänkt jag tänkt ja, då har jag ju tänkt att det här ska jag inte göra flera gånger. Nej, nej. nej det var ju klokt. Eh, Okej, okay, jag ska fråga dig om ovanliga upplevelser som en del människor har. Och jag tänkte bara att jag betonar det också, att det här är inte under påverkan av någon drog eller mm. alkohol eller tobak eller så. Mm. Utan i, i ett nykter tillstånd. Eh, har du någon gång trott att folk spionerar på dig? Eller konspirerar mot dig? Nej. Nej. Eh, har du någonsin trott att någon läser dina tankar eller kan höra dina tankar? <hör> Nej. Har du någon gång trott att någon person eller kraft utanför dig själv satte in tankar i ditt huvud som inte var dina egna? Nej, inte mer än litteratur och sånt där. Då blir det ju att någon skriver en tanke, man läser den, ja. den hamnar i ditt mm. eget huvud. Mm. Eh, har du någonsin trott att du har fått speciella meddelanden på tv, radio eller i tidningar? Eller böcker? Nej. Har dina vänner eller släktingar någonsin tyckt att sånt som du tror på eller är konstigt eller ovanligt? Nej, egentligen inte. Jag har väl kanske så här hävdat uh, olika saker för, uh, för skojskuld. Alltså, om jag kanske har sagt någon gång så här, 
jag tror inte på dinosaurierna. Mm. Men då kanske jag inte har, och då har folk kanske tyckt det var konstigt, <laughs> men jag kanske inte själv riktigt har trott på den Nej. tanken, utan det har varit en så här, provokation ja. eller någon för komisk effekt eller mm. någonting. Mm. Eh, har du någon gång hört saker eller röster som andra inte kan höra? Nej. Har du haft några synhallucinationer någon gång då? Det här utanför drag. Ja. Hmm, har jag haft det? Febertillstånd och sånt har jag haft det. Mm. Men det, det, det kan ju förekomma. Mm. Mm. Men om man inte är febrig. Om du är liksom du är frisk och du är nykter. Har du haft det då? Ja, kanske. Alltså så här, det var, det kanske någon gång kommer jag ihåg när jag var så här i Spanien och skulle måla graffiti. Men någon gång då fick jag för mig att det stod någon typ vakt eller något sånt där. Mm. Bara bredvid oss. Bara så att jag blev... Men det var bara några sekunder. Liksom. Mm. Mm. Okay. Och sen kunde du fortsätta med din dag? Alltså att du, ja. Det var inget som påverkade dig? Nej, det var Nej. Inte, jag blev rätt rädd då. Bara så här, men det, ja. var, det var liksom mörkt. Och jag, det var kanske liksom lite... Man blev lite nojig av, ja. av den upplevelsen. Mm. Okej. Okay. Eh, jättekonstig övergång. Men hur lång är du? 1,69 och en halv. Oj. <laughs> Väldigt precis där. <laughs> Just det. Och hur mycket, vet du hur mycket du väger ungefär? Mm, ungefär. Um, tror just nu väger jag nog 61 kilo. Har du legat stabilt i vikt under, under dina vuxna år? Eller svajar det någonting? Svajar inte så mycket. Nej. Det har varit... Um, det var rätt, rätt stabilt. Alltså, när jag var deprimerad under den perioden så gick jag nog upp ganska... Då, då blev jag lite småfet. Men det var inte, en, inte jätte, jätte tjock, liksom. Nej. Sen så hade jag någon period när jag var väldigt smal. Och det var ganska medvetet så här, att jag eh, gick ner i vikt. Alltså, jag vet inte om det var någon form av ätstörning och sånt, men de, någon period så var jag väl alltså så smal att typ folk sa att det såg lite sjukligt ut. Mm-hmm. Vilken ålder var det här? Kanske 25. 24-25 och sånt där. Och då det var, var det någon gång i samband med depressionerna? Nej, det, då mådde jag inte så då mådde jag inte så dåligt. Mm. Men det var, det var liksom att jag, att jag ville jag vill uh, gå ner i vikt. Det var nog liksom rätt mycket fåfänga och sånt där som kanske ballade ur lite. Amfetamin? Nej, det använde jag inte då. Nej, det kommer senare. Bara... Eller? Jag, jag har aldrig använt jättemycket amfetamin. Nej, nej. Alltså jag bara uh, jag, så sammanlagt under mina 41 år så kanske jag har tagit amfetamin fem gånger. Mm. Jag tänkte, det, det kan vara en rimlig förklaring mm. annars till. Ja, nej, men det, man går ner det, i vikt. Ja. Uh, generaliserad ångest. För vi var inne på paniksyndrom tidigare. Mm. Och nu pratar vi lite om generaliserad ångest som kan vara liksom när som helst. Lite lägre ångestgrad i princip hela tiden. Mm. Att man känner mycket oro. Det är kanske. samma som generell ångest. Ja, man brukar säga mm. lite olika. Men GAD brukar det stå för. Ja, just det. Det har talas om. Min kusin leder av det. Mm. Generalized anxiety ja. disorder. Mm. Eh, är det någonting som du... Som du identifierar dig med. Att du har liksom en, en lägsta nivå av ångest. Eller oro som, Nej. som du lever med. Nej. 
Nej, det ska jag inte säga. Mm. Före 15 års ålder, Simon. Mm. Hände det att du upprepade gånger skolka från skolan, rymde hemifrån eller höll dig undan hela natten? Nej. Mm. Upprepade gånger ljög, fuskade, lurade andra eller stal saker? Det hände. Mm. Något du vill. <laughs> det var... Alltså, före 15 års ålder. Ja, just det. Uh, I mean, ljög, det gör man ju hela tiden mm. liksom. Mm. Um, stal, ja men det gjorde jag lite ibland alltså. mm. men uh, I mean, det, det, jag snattar nog som mest kanske i gymnasiet skulle jag säga mm. men, um, men, jag, men kanske så här, stal pengar och sånt där gjorde jag väl så här, om jag hittade någon mina föräldrar kanske hade sparat mynt i någon i någon burk så stal jag pengar därifrån när jag mm. var liten. Mm. Ja. Var det något som du blev påkommen för? Ja, Eller att någon märkte det? Och... Ja, men jag kommer ihåg när vi, jag, jag, min mamma och min storbror så vi satt och räknade mycket pengar vi hade. Mm. Och så frågade min mamma var, var, var jag hade fått alla de pengarna från. Så sa att jag hade hittat dem. Och så hittat så här, ja. Och sen, det stämde ju ganska det. bra. <laughs> Ja, så man måste ju definiera var, var man ja. har hittat, men det är ju sånt. Och jag kommer ihåg om hon frågade, då kanske jag sa på gatan eller ja. sånt. Jag minns inte exakt. Men. Mm. Eh, starta slagsmål, trakassera, hota eller skrämmer andra? Jag, jag var väldigt mycket i slagsmål när jag var alltså, liten. Mm. Det slutade nog kanske då alltså, efter f- f- 15, mm. 14-15 mm. Men som barn var jag hela tiden i slagsmål. Mm-hmm. Och det var nog ibland jag startade dem också. Mm-hmm. Avsiktligt vandalisera eller anla bränder? Ja, det höll på med mycket. Mm. Alltså. Mm. <laughs> jag kommer ihåg en gång när jag misslyckades. Jag och en kompis försökte starta skogsbrand. Mm. Jag är väldigt glad om att jag misslyckades. <laughs> Vad, vad, var liksom, vad var tanken? Kan du minnas vad, vad tanken var? Nej, det var nog mest att det skulle vara alltså, alltså, på ren jävulskap. Ja, ja. Och, och sådär. Mm. Men jag gillade mycket så att smälla smällare och mm. elda med så här salpeter och socker som man blandade. Mm. Och sånt där. Mm. Det känns som många pojkar speciellt har det liksom, mm. strax innan puberteten. Man, man älskar eld och smällare. Och... Mm. Mm. Avsiktligt gjorde djur eller människor illa? Jag hade en myrplågarklubb uh, som barn. <laughs> Till och med en klubb är det bra. Ja, då, då var jag ganska liten. Då, då, alltså det var kanske, jag vet inte om jag var sex år eller någonting. Så jag och min, en kille som bodde på min gata. Mm. Vi, uh, vi, ja, men så här, det var myror då, liksom i sanden där. Så kanske man alltså, hällde ettika på dem. Så de led och sånt där. Mm. Det... Verkligen plåga ja, klubben. Alltså. Ja. Ja, vi, vi, vi kallar det för myrplåga klubben. <laughs> det är ändå insiktsfullt idag. Ja. <laughs> Frisk ärlighet. <laughs> Just det. Händer, har det hänt att du tvingar någon till sexuellt umgänge? Nej. Efter 15 år. Det är en väntning. Ja. <laughs> vi pratar fortfarande om djur. <laughs> Råkar tvinga någon tyvärr. Det var en hund. Rå, råka tvinga också. Det, det jag känns... hade en våldtäktsklubb. 
Men det var senare, det var jag åtta år. Då var jag också sex. 38. <laughs> Okej, okay, så efter 15 års ålder Hände mm. det att du upprepade gånger gjorde sånt som andra skulle betrakta som ansvarslöst? Efter att, 15 års ålder? Just det. Som ja. att inte betala vad du är skyldig, avsiktligt strunt i att behärska dig eller avsiktligt låta bli att försörja dig. Ja, alltså avsiktligt låta bli att försörja mig. Jag gick väldigt mycket medvetet på bidrag. Mm. Alltså så mycket bidragsfusk och sånt där har jag mm. ägnat mig åt. Mm. Och... Um, och som, alltså, efter 15 års ålder så snattade jag och stal ganska mycket grejer också under en period. Mm. Mm. Eh, precis. Och klottrade och så också. Mm. Upprepade gånger varit i slagsmål, eh, inklusive slagsmål med din partner? Nej. Uh, du miss- alltså efter fem- jag hade inte så många partners innan 15 års ålder. Men- liksom från- Nej, jag har inte varit i slagsmål speciellt mycket efter 15 års ålder. Alltså. Okay. Uh, ofta ljugit eller bedragit andra människor för att du har haft lust? Eller för vinningsskull eller bara för skojskull? Jag skulle inte säga ofta. Mm-hmm. Uh, men uh, alltså ljuga och sånt där alltså, i så här i komiska sammanhang kan man ju göra det. Liksom. Ja. Ja. Uh, men uh, säg frågan en gång till. Ofta ljugit eller bedragit andra människor för att du har haft lust eller för vinningsskull eller ljugit bara för skojskull? Nej, nej. Det får nog bli ett nej då. Mm. Utsatt andra för fara utan att du bryr dig? Nej. Det var en lång väntan ändå. Till ja, men jag funderar på, på om jag hade, hade gjort det och om jag hade brytt mig. Mm. Mm. Jag har gjort det mycket, men jag har alltid brytt mig. Just det. För då kommer den här den, the final question blir inte haft samvetskval efter att ha skadat andra, behandlat andra illa, ljugit, stulit eller vandaliserat. Vandaliser- alltså efter 15 års ålder mm. då har jag nog vandaliserat saker utan att ha haft samhällskval. Mm. Det ska jag nog säga. Alltså, mm. nu, nu, vet jag, nu, nu vet jag inte exakt hur gammal jag har varit vid alla tillfällen. Men jag kan, jag kan ju säga när man har så här, eh, så här kastat en sten in i en fönsterut och sånt där, men det bara kan vara runt 15. Och då, då, då kände jag nog att jag inte hade så mycket samvetskval och sånt. Nej. Uh, och vad var syftet med det då? Uh, jag tror ja, dels det fanns nog lite olika syften. Mm. Uh, ett syfte var nog så här, att positionera sig i gruppen. Mm. Att, så här, att man var att man var cool och hänsynslös. Liksom. Att man, man kan fick respekt av <laughs> i sin kompiskhet. <laughs> mm. ja, men det är som, som alla ja, oss som ja. vill bli accepterade i en grupp. Ja. Ja. Sen går man liksom ja. olika långt. För ja. att, eh, men har, du, har du någon gång åkt fast? Eller liksom behövt eh, blivit häktad? Eller blivit liksom, jag har blivit gripen väldigt många gånger men jag har blivit straffad. Okay. Jag har inget... Eh, Uh, inget uh, brottsregister. Nej. Men det var någon gång, alltså det var nog jag vet inte om jag just hade fyllt 15. Uh, jag fick, jo men det måste, jo 
Det var nog till och med någon gång när jag var 18 och sånt. Jag fick åtalsunderlåtelse. Mm. Då, var det, då var det på nyårsafton i Lund. Mm. Så var det liksom en brandbil som hade då kommit till Stortorget i Lund. Mm. Um, och uh, jag vet inte vad de skulle göra där. Men säkert ha koll på liksom fyrverkerierna och så mm. där. Och så var det någon som hade gått ut ur den brandbilen. Och då hoppade jag in i den själv och, och satte igång så här. Tryckte på lite olika knappar. Mm, mm. Och då började den liksom tjuta och, och satte igång, satt igång sirenerna tror mm. jag. Lika så. Mm. Och sen när jag kom ut därifrån så stod ett par poliser och bara så här. Och liksom sa, ja nu får du följa med här och ge dina uppgifter. Mm. Och så sa jag mina liksom riktiga uppgifter och så där. Mm. Och, och det var väl några av mina kompisar som då började bråka med och hamna i fyllesäll och sådär. Som försökte försvara dig då? Ja, eller? de kanske gjorde det. Äh, mm. Men, jag, men jag, jag var ju rätt lugn då och bara gav mina uppgifter. Mm. Och, och, så, och sen så hände ingenting. Så trodde jag att de hade, ja, de hade glömt bort det, det var väl ingen stor grej. Mm. Men sen ett halvår senare typ så fick jag en, en lapp hem att det var så här kalla till förhör eller någonting. Mm. Och så, så gick jag till förhöret och pratade med dem och sa vad som hade hänt. Mm. Då fick jag det jag var nog under, jag kanske var 17 då för jag kommer ihåg att mina, min, min mossa fick följa med då. Mm. Men um, men sen fick jag åtal. Men jag var straffmyndig för jag var över 15. Men jag fick åtalsunderlåtelse i alla fall. Mm. Och då var det väl så att man, om man begår brott inom en viss period så kan det här brottet tas upp igen. Ja. Det var egenmäktigt förfarande det räknades ja. som då. Mm. Um, Okej. Okay. Men sen så har jag ju då, som jag vet inte, du nämnde det här samhällsljudet, det tv-programmet. Då gjorde vi ju ganska mycket saker där vi blev gripna av polisen. Mm. Och jag var ju till och med i rättegång mot mm. ryska staten i mm. Finland. Där. Mm. Men, jag, men jag har faktiskt aldrig blivit dömd för någonting. Nej. Blivit friad. Då har du blivit friad. Mm. Mm. Den är himla bra. Den, den är ja. ju skitrolig. Den ja. finns på Youtube. Ja, men jag har sett den. Den är riktigt bra. Ja, mm. kolla upp nu. Det är riktigt, mm. Den är ju skitintressant. Mm. Den där, får du gärna plugga så att lyssnarna ja, får... Ja. Men just i det sammanhanget när vi gjorde de grejen så märkte jag att jag ändå hade den förmågan att liksom att, uh, att inte bry mig så mycket om konsekvenserna. Jag tyckte mm. inte det var jobbigt till slut. Och, eller jag tyckte aldrig det var speciellt jobbigt att bli gripen av polis. Jag, jag insåg liksom att om man bara själv tar det ganska lugnt så då gör, de misshandlar inte en... <laughs> eller jag, de gör inte med mig i alla uh, Och och jag kommer ihåg, vi hade en, det var ett uh, inslag där vi, ja, men det var en lägenhetsvisning på en så här väldigt dyr lägenhet. Mm. Och så, då så skulle vi göra, ja, men skämtet var ju då att vi skulle bara känna oss som hemma där och så låg i soffan och käka pizza och spelade spel. Och, hade ni beställt ja, pizza till det va? Till det, eller? Ja, vi tog med ja. pizzan och vi, vi, vi lagade omelett i köket och så <laughs> Och, och då ska man ihåg att när liksom, eh, hon då, mäklaren, hon fick panik. Och började, för Elinor Svensson är också komikern. Hon, mm. Och Albin Olsson och de liksom, när mäklaren eh, kom in och så, liksom fick panik och började skrika åt oss. Och så då gick Elinor och så här, men hon, då sa hon så här, då tittade hon på mig. Och, och sa så här, men fan Simon han är psykopat. Han tycker inte ens det här är jobbigt. Nej. Han bara sitter där, 
kvar. Men jag, hade, jag tyckte väl det var rätt kul då. Och på något sätt så kunde jag ju stänga av det jobbiga. Och mm. bara, bara så ah, men nu sitter jag här och käkar chips i soffan. Mm. Medan hon äh, är röd i ansiktet ja. och, och liksom verkligen har panik. Ja, det berörde nej. inte dig liksom. Alltså, nej jag tyckte, jag, jag kände väl med att det här är min uppgift i det här inslaget ja. som underhållare. Mm. Hur ska jag göra så här? Och jag tyckte det, jag kanske fick pyttelite ökad stressnivå inom bords, mm. men jag, jag tror inte det syntes ut Nej. för fem år. Nej. Nej. Den är helt underbar. Intressant. Är är lite, jag får lite så Andy Kaufman-vibbar av den faktiskt. <laughs> det, det, ja. det är underbart. Väldigt bra. Väldigt intressant, Simon. Mm. Jättebra underlag som vi har fått. Ja. Eh, och kul att du har så mycket att berätta. Mm. Det finns säkert ännu mer att berätta. <laughs> Nej, det här var allt. Det här var allt, okej. Okay. <laughs> Gå till svart, klipp till svart. Verkligen, verkligen. Men då gör vi så att vi börjar avrunda. Jag kommer skicka de här formulären till dig som mm. du får fylla i. Yeah. Och så skickar du tillbaka dem och så sammanställer jag dem. Och sen kallar vi dig igen till session nummer två. Mm. Super, det ser fram Så gör vi en fördjupad intervju. Yeah. Ja, så screeningen är avklarad. Screening är avklarad. Vi har fått lära oss vad manisk aggression är. Manisk... Manoaggressiv. Ja, men det, det, var, ja, det var nog hennes liksom skämt på det. Manodepressiv. Ja. Manoaggressiv. Ja. Ja. Men det är väl väldigt fyndigt. Ja. 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 Jag gillar det. det Absolut. Ja. Ja, jättebra. Men Bra. precis, då ses vi nästa gång. Och då, har vi, då fördjupar vi oss lite grann. Ja, det gör vi. Kul. Ja. Tack så mycket för din tid. Tack så mycket. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hi, I'm Ando. And I'm Fer. And we host Niñas Bien Podcasts. We want to invite you to listen to our show. Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls. Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen. We talk about sex, relationships, technology. We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general. And there is Chisme Ajeno too. A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here. And you'll practice your Spanish. The cleanest Spanish you'll find, we promise. And if you already hablas español, vamos a hacer tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers. New episodes every Monday and Thursday. Hosted by Acast and available to all audio platforms. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.